0: Bonjour à tous, ici Justine, vous écoutez Melting Pot, le podcast où l'on touche à tous les sujets. Aujourd'hui, pour le premier épisode, on va parler de santé mentale et plus particulièrement d'anxiété. Alors, description clinique, effets, traitements, définition et témoignages. On va tout éplucher de A à Z pour que l'anxiété n'ait plus aucun secret pour vous. Vous entendrez, tout au long de ce podcast, Natacha Bourset, hypnothérapeute, thérapeute EMDR et bioénergéticienne, qui m'a aidé à répondre à ces nombreuses questions. Alors, commençons par le commencement Qu'est-ce que l'anxiété L'anxiété est définie par le Larousse comme un trouble émotionnel se traduisant par un sentiment indéfinissable d'insécurité. Petite parenthèse, il y a une distinction à faire entre le stress et l'anxiété, qui sont souvent mal différenciés. Le stress désigne une réponse immédiate du corps et de l'esprit face à un danger et disparaît une fois ce problème éloigné. Alors que l'anxiété, lui, est plus un état latent d'inquiétude qui persiste même à distance du problème. L'anxiété
1: est plutôt sur « je vais me stresser par rapport à une situation » que j'aimerais modifier alors que le stress va être en lien du « je veux bien faire les choses, je m'oblige à un résultat, un désir de réussite et donc je vais mettre
0: en place un système de stress pour essayer d'être le plus vigilant possible ». Ce phénomène mental s'accompagne aussi de symptômes physiques. Une personne qui souffre de troubles anxieux ressent une anxiété durable dans le temps, sans lien forcément avec un danger ou une menace réelle et peut du coup avoir un impact sur vos activités du quotidien. Ces troubles peuvent débuter dans l'enfance ou bien pendant l'adolescence. Vous savez, la fameuse période horrible où on leur met un peu toute sa vie en question. Quoi. Elle peut être liée à une surcharge de travail ou bien des problèmes financiers ou de santé, des conflits familiaux ou bien relationnels. Donc
1: l'anxiété... C'est un état, ce n'est pas une émotion. C'est un état qui est vraiment en lien avec régulièrement nos pensées, nos inquiétudes, nos obsessions, nos doutes, nos craintes. C'est plutôt tourné sur l'avenir. Ça peut être aussi en lien avec, par exemple, le regard des autres. Mais souvent, les stimuli sont peu identifiables. On ne le sent pas forcément pour quelle raison vraiment je vais ressentir cette anxiété. C'est une façon
0: intérieure que le corps a de dire « attention » il y a quelque chose qui est dérégulé. Pour info, il existe six troubles de l'anxiété différents et je vais en détailler quelques-uns. D'abord, il y a le trouble anxieux généralisé. C'est un sentiment persistant d'insécurité, une inquiétude permanente qui interfère dans le quotidien. Généralement lié à une forte nervosité, de la fatigue ou bien des difficultés de concentration et des troubles du sommeil. Du coup, tout ça, ça altère beaucoup le quotidien et ça peut empêcher d'avoir un rythme de vie qu'on peut dire lambda. Pour tout ce qui est crise de panique, on est plus sur des cas sévères avec des détresses physique mais aussi psychologique. Elles peuvent venir brutalement avec, d'un coup, une sensation de peur intense, de perte de contrôle de soi. T'as le droit à respirer, t'es essoufflé, t'as une transpiration au maximum, des accélérations du rythme cardiaque, des tremblements, des nausées, j'en passe. Les symptômes varient un peu en fonction des personnes et des crises, mais globalement, c'est une perte de contrôle immense. Bien sûr, ces comportements-là, s'ils se globalisent à l'intérieur et
1: qu'ils vont s'accentuer, on peut être sur des risques de dépression... Euh voire même, alors là on va être vraiment sur, sur des, des comportements, on va dire, plus, 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 hein, comportements suicidaires, toxicomanes, alcoolisme, difficultés d'apprentissage, voire
0: jusqu'à de la phobie scolaire. Hein. Certaines attaques peuvent être anticipées par des symptômes et donc être un peu plus simples à gérer, mais d'autres se déclenchent de manière inattendue sans raison apparente. Bref, il y a beaucoup de symptômes qui correspondent à une crise de panique mais ils varient chacun en fonction des personnes et aussi en fonction de la crise, qui peuvent être plus ou moins fortes. On écoute ici le témoignage de Manon, âgée de 20 ans, qui va nous raconter les prémices de ces crises d'angoisse. En gros, euh, au niveau du ressenti pendant une crise, en fait, la crise, il va y avoir un événement qui va la déclencher. Généralement, c'est du stress ou le sentiment de ne pas savoir quelque chose. Ça va faire euh, monter la pression et au bout d'un moment, euh, je n'arriverai plus à réfléchir. Euh, genre dans ma tête, ce sera le vide intersidéral et à côté de ça, mon cœur il bat très 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 vite. Et, euh, et j'ai un sentiment genre de d'enfermement, enfin je sais pas comment dire, comme si on écrasait mon cœur en fait, comme si plus rien autour n'existait et que j'étais dans une boîte et qu'on m'écrasait en fait. Il existe aussi plein d'autres formes d'anxiété, comme les phobies, en tout genre. Par exemple, assez drôle, la chanteuse Louane Mera qui a une grande peur des bananes. On a aussi l'anxiété sociale, qui est la peur du monde, ou bien l'anxiété de séparation, où l'on a peur d'être trop longtemps séparé de la personne que l'on aime. Mais aussi, hyper actuel, l'éco-anxiété. Alors, pour vous la faire courte, parce que c'est un sujet qui est hyper complexe, mais aussi hyper intéressant, l'éco-anxiété est généralement ressentie par la nouvelle génération. C'est un sentiment de perte de contrôle sur l'environnement, sur le futur, sur son futur, principalement. C'est un sentiment de détresse face un petit peu au dérèglement, que ce soit climatique, des écosystèmes, bref, tout ce qui englobe l'écologie. Et encore plus avec la situation actuelle, avec, bah, l'écologie, donc avec la fonte des glaces, mais aussi avec le social, où on voit la guerre en Russie, la crise sanitaire du Covid-19. Bref, tous ces événements qui ne nous mettent pas du tout en confiance pour affronter, on va dire, ce futur. Du coup, ce qui crée, du coup, de l'éco-anxiété, donc de l'anxiété, de l'écologie, de l'environnement. Et du coup, assez fun pour répondre aux jeunes qui se sentent dépassés par ce sujet, l'Université de Washington propose des cours sur le « deuil écologique » pour aider ses étudiants à faire face à leurs émotions en faisant par exemple des exercices de pleine conscience. Bref, ça c'était l'éco-anxiété. revenons en au sujet de base, l'anxiété. Alors oui, on a vu ce que c'était niveau symptômes, mais pourquoi on a ça Pourquoi certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à cela, etc. La vulnérabilité aux troubles anxieux résulte toujours de l'interaction de plusieurs facteurs. Génétique environnementaux, psychologiques, etc. L'impact de chacun de ces facteurs varie d'une personne à une autre, et même chez une même personne, en fonction des différents moments de sa vie. Sur le plan génétique, on va dire il n'y a pas de « gène de l'anxiété » à proprement parler. Mais certains gènes sont impliqués dans le risque d'anxiété. Par exemple, le gène du récepteur à la sérotonine 5-HT1A. Oui, tous les noms de ces récepteurs sont assez chelous, je vous l'accorde. Mais par exemple, du coup, ce récepteur pourrait avoir un impact dans l'augmentation des risques d'anxiété. Dans certaines familles, il y a aussi plusieurs membres des fois qui sont atteints de troubles anxieux qui indiquent aussi une prédisposition familiale multigénique. Mais ce facteur est aussi probablement associé à des habitudes familiales qui peuvent favoriser du coup un apprentissage social de la peur. L'état n'est pas une définition, même si on peut se dire tiens j'ai une nature anxieuse,
1: c'est parce que peut-être on a vécu depuis très jeune enfant des situations qui pouvaient générer ces prémices de peur et qu'on a pu aussi être dans le mimétisme. Ça veut dire quoi Ça veut dire la recopie de ce que mon parent m'induit ou m'apprend. Donc certaines fois, en effet, je peux avoir des patients qui m'expliquent que pour eux, bah, ils sont comme leur mère ou comme leur père. Tout cela, c'est de l'apprentissage, ce n'est pas une définition, donc sachez que l'anxiété n'est pas une fatalité, bien au contraire c'est juste un état ponctuel qui peut se révéler, devenir une habitude si on ne traite pas la racine de l'anxiété.
0: Bref, des antécédents familiaux de troubles anxieux, des événements traumatisants, la consommation d'alcool ou de drogue, ça j'y reviendrai après, la prise de certains médicaments ou bien l'existence d'autres problèmes médicaux ou psychiatriques peuvent tous avoir une forte influence sur le développement de l'anxiété d'une personne. Mais ce n'est pas tout. En effet, les neurotransmetteurs sont également incriminés. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est les neurotransmetteurs les neurotransmetteurs, ce sont des messagers chimiques, des molécules, capables d'assurer la transmission de l'influence nerveuse au niveau des synapses de nos neurones. C'est-à-dire dans notre cerveau. Ici, on parle notamment de GABA, qui est du coup aussi la cible des médicaments anxiolytiques par ailleurs. GABA, c'est du coup un neurotransmetteur inhibiteur de l'activité cérébrale, qui est produit du coup au niveau du pancréas, qui va aider votre organisme à gérer un peu mieux son niveau d'éveil et son anxiété, parce qu'il possède des vertus stabilisatrices de l'humeur. Il peut ralentir votre rythme cardiaque, réduire votre tension artérielle, favoriser le calme, diminuer la tonicité musculaire. Bref, GABA est super important, pour votre taux d'anxiété. Un déficit en GABA aura un impact sur vos capacités d'endormissement. De même, une insuffisance en acide GABA aminobutyrique favorisera l'irritabilité et l'anxiété. Certains troubles sont aussi liés à un manque de GABA, comme la difficulté de centrer sa pensée, une nervosité accrue, ou bien des tremblements, des essoufflements. L'impression d'être toujours fatigué malgré une bonne nuit de sommeil peut être liée à un manque de GABA. La sérotonine, qui régule l'activité du GABA, présente aussi une efficacité contre l'anxiété. La sérotonine est aussi un messager chimique qui affecte de nombreuses fonctions dans le corps et dans le cerveau. C'est un neurotransmetteur de la sérénité. Sérotonine, sérénité, vous avez compris. Elle aide à réguler l'anxiété et le stress. Un faible taux de sérotonine est l'un des facteurs qui peuvent contribuer à la dépression. Cette substance chimique joue un rôle dans le rythme du sommeil, dans l'impulsivité, si on en manque, et au contraire, favorisera la patience si on en a assez. Ça peut jouer aussi un rôle dans l'appétit, dans les comportements sexuels, et aussi dans l'anxiété. Il va falloir faire extrêmement attention à notre stockage de GABA, puisque c'est le
1: premier neurotransmetteur pour éviter que les autres se dérégulent trop rapidement. L'acétylcholine, par, par exemple, sont les prémices de l'Alzheimer. Si on manque d'acétylcholine, ça peut être vraiment très grave, puisqu'on va progressivement avoir des trous de mémoire, et développer plus tard beaucoup plus facilement de l'Alzheimer. La dopamine, bah c'est ne le
0: neurotransmetteur pour tout ce qui est maladie de Parkinson. L'anxiété, c'est aussi des troubles dépressifs parce que 70 à 80% des personnes qui souffrent de troubles anxieux risquent de développer des symptômes dépressifs. Les anxieux sont aussi plus sensibles aux addictions. Alcool, tabac, drogue, un peu toutes ces substances qu'on dit apaisantes pour contrebalancer l'effet de l'anxiété et essayer de stopper ou du moins de canaliser ses pensées. Le manque va générer de l'anxiété. C'est-à-dire qu'inconsciemment, si vous arrivez à la
1: fin de votre paquet de cigarettes et que euh, bah, vous avez une situation au travail, euh, même personnelle hein, ou familiale, difficile, comme l'inconscient aura pris l'information du « j'ai besoin de la cigarette pour y arriver », eh bien du coup, il va générer une anxiété, alors que si on était en équilibre émotionnellement avant et qu'on vient se déstabiliser par l'environnement extérieur et qu'on bah, a appris à respirer, à s'accorder par exemple un temps de soi, soi etc. Bah, ça, ça développera nettement moins d'anxiété que si je, je n'ai pas ce qu'il ce qui me faut sous la main.
0: Toutes ces substances ont favorisé les crises d'angoisse, donc finalement on est soulagé, mais que sur une courte période. Si vous vous posez la question « Qu'en est-il du CBD ?» je laisse la réponse à notre thérapeute qui va venir nous éclairer sur ce sujet. Alors le CBD pour moi c'est une addiction. Moi je suis pas super fan
1: pour la simple et bonne raison qu'on va pallier avec quelque chose qui va plutôt endormir que réguler. Et le but du jeu de certaines plantes comme l'Inasia amara ou la rhodiola rosea va plutôt indiquer et expliquer à votre structure comment modifier alors que le CBD va plutôt être quelque chose qui ne va pas du tout apprendre mais au contraire qui va endormir donc le jour où on arrête la, le, le CBD, bah, je peux vous Dire que les choses vont revenir à grands pas.
0: Après avoir vu comment ça marche, après avoir vu qui est concerné, alors maintenant, parlons peu, parlons bien, parlons traitement. D'abord, il est très important de faire de l'exercice physique. Alors, peu importe le sport. Course, muscu, danse, foot ou même bien, ok, le principal, c'est de faire du sport pour augmenter son taux de sérotonine qui aura du coup un impact direct sur l'anxiété et la dépression. Yoga, méditation et exercices de pleine conscience sont aussi de très bons moyens de se focaliser sur le présent et éviter de trop penser afin de limiter l'épisode anxieux. Ils favoriseront aussi la production de GABA pour baisser le niveau de stress et faciliteront l'endormissement. Certains aliments sont aussi très bons pour augmenter la formation de tryptophane, qui est du coup un précurseur de la sérotonine, alors dans vos assiettes, il vous faut des aliments riches en protéines comme le saumon, le poulet, les œufs ou bien les produits laitiers. Le chocolat noir, les oléagineux, les légumes secs, les épinards ou bien le spiruline auront en eux un impact direct sur le magnésium. Un allié contre la nervosité par excellence. En effet, du coup, il va limiter la sécrétion du cortisol qui sera l'hormone du stress. La sécrétion du cortisol est un phénomène normal qui permet à l'organisme de se préparer à réagir en produisant davantage de glucose. Lorsque ce sentiment nerveux, lui, devient chronique, comme du coup avec l'anxiété, la production de cortisol, lui, n'est plus régulée. L'exposition à une lumière vive peut également affecter le taux de sérotonine. Le trouble affectif saisonnier, comme on l'appelle, est un type de dépression dont les symptômes sont en lien avec les saisons. Les personnes atteintes peuvent présenter des symptômes dépressifs pendant l'hiver, vous savez la période où on va pile rentrer dedans, où on est blanc, où il n'y a pas de soleil, et on n'est pas content. Bref, quand il y a moins de soleil, on déprime. Du coup, pour éviter ça, la luminothérapie est un traitement qui peut être très intéressant pour augmenter le niveau de sérotonine et éviter de déprimer pendant l'hiver. La respiration, elle est vraiment
1: le fondement de la maîtrise de nos émotions. Donc, on peut aller soit par le biais d'outils comme la Yoga, hein, avec la respiration complète ou la respiration de feu, ou bien, bien sûr, la cohérence cardiaque, hein, qui est délivrée par, par un médecin
0: et qui nous explique bah, tous les bienfaits. N'hésitez pas aussi à consulter un professionnel de santé, psychologue, psychothérapeute, hypnothérapeute. Bref, il en existe tellement... Mais ils peuvent vous faire un bilan sur vos neurotransmetteurs, qui peuvent être du coup comblés par la prise de compléments alimentaires, mais aussi faire un bilan sur vous, peut-être faire une analyse de vos angoisses qui pourront peut-être être traitées aussi par une hypnose, par un hypnothérapeute du coup. Enfin, dernier conseil, si vous vous sentez un peu anxieux, sans raison particulière, mettez vos baskets, vos écouteurs, podcast dans les oreilles et allez marcher dehors. Le contact avec la nature fera aussitôt baisser la pression et vous procurera un sentiment de bien-être instantané. Alors voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'anxiété. C'était Justine. So melting pot, à très vite. Ciao.